0: Yes, daar ben ik weer. Nou, uh, ik heb vandaag weer een hele fijne dag gehad. En ik vond het wel even leuk om uh, mijn dag te delen. En hoe ik dan uiteindelijk bij deze podcast kom. Nou, het begon eigenlijk allemaal vannacht. Vannacht had ik een, uh, een droom. En die droom uh, die ging als volgt. Nou ja, ik weet het niet meer precies, maar ik was in een huis en blijkbaar was dat mijn huis. En het was niet het huis waar ik woon of zo, hoor, maar ja, het voelde wel ergens bekend. En um, op de zolder was een lekkage. En die lekkage die voelde helemaal niet goed, want ik moest elke keer dweilen en daar had ik helemaal geen zin in. Nou, en toen ging ik ontdekken van, in die droom dan, waar komt toch die lekkage vandaan? En toen bleek dat dat niet vanuit mijn eigen huis kwam, maar van het huis van de buren. En toen belde ik aan bij de buren en bij de buren deed een bekende over. En die, um, die bekende, die ken ik al een hele tijd... Maar op een of andere manier heb ik al een hele tijd het gevoel dat ik deze bekende iets losser mag laten. Omdat, het, omdat ik het gevoel heb dat onze energie niet helemaal meer matcht. En oké, okay, um, toen legde ik uit aan die bekende van, goh, er is een lekkage... En die lekkage die heeft te maken met ja, jullie aansluiting. En uh, die aansluiting die is niet goed aangesloten. Waardoor ik de hele tijd ja, hè, um, heel de zolder vol water heb en moet weilen. En toen zei diegene van uh, nee dat komt niet door mij. En dat heeft toch echt wel met je huis te maken. Maar dat voelde helemaal niet goed. Nou, en toen was de droom voorbij. Nou, en ochtends, in de ochtend, dat is altijd mijn ja, ritueeltje. Meestal ga ik eerst even wat fruit eten, samen met Moa op de bank. Ik ben helemaal alleen beneden. En dan ga ik altijd naar buiten toe. En dan ga ik altijd kijken van, ja, wat heb ik gedroomd? Nou, en toen komt deze droom naar voren. En... Toen vond ik hem zo mooi symbolisch, want dan ga ik altijd kijken van, ja, wat is dan de symboliek van deze droom? Nou ja, heel duidelijk, ik mocht die bekende persoon nu echt los gaan laten, omdat het mij de hele tijd energie kostte. Dat werd me wel even heel duidelijk, ja, verteld is niet het goede woord, maar dat voelde ik heel erg duidelijk. Dus mijn intuïtie... Ik um, gaf heel duidelijk de symboliek van deze droom aan. Dus uh, ja, mooi dat je onbewuste uh, um, dat in zo'n droom dan aankondigt. Ja, dat vond ik wel even heel erg leuk om te delen. En mijn ochtendritueel, um, ja, in mijn ochtendritueel kijk ik ook altijd even voelen van, ja, hoe voelt mijn goed planhoofd, hoe voelt mijn punthoofd en hoe voelt mijn intuïtie? Nou, en mijn goed hoofd was vandaag ja, best lekker aanwezig. En mijn punthoofdje, die was redelijk rustig. En mijn intuïtie, ja, die voelde ook heel erg oké. Okay. En dan vraag ik ook altijd even aan mijn lichaam van lichaam... Wat heb jij vandaag nodig? Nou, en zo ga ik uh, de dag beginnen. Nou, en um, oké, okay, goed. Toen had ik um, in de ochtend... Uh, mooie afspraakjes wat betreft uh, tekenen van zielspolletjes. Ja, oh. ah, dat is zo mooi en iedereen is zo ontzettend anders. Ja, en uh, vandaag had ik echt uh, twee hele verschillende persoonlijkheden. dus heel mooi om, uh, ja, om daar dan ja, voor te tekenen en dan te voelen wat ik bij hun energie voel... En ja, dan komen er altijd ook dingetjes naar boven um, ja, die ik zelf dan ook doorvoel door of mag doorvoelen. Ja, heel bijzonder was het weer. Ik kan daar helaas niet te veel over vertellen. Want ja, dat is natuurlijk ook uh, privé. Nou, daarna ben ik lekker met Moa gaan fietsen. Dat was weer even geleden. Want het was zo warm, waardoor ik natuurlijk niet met... Moa kon fietsen, want dan verbranden ze hun voedseltjes op het asfalt. En nou, ja, miserde het, het regende een klein beetje, maar, en het was lekker uh, frisjes, dus we gasten weer lekker uh, langs het kanaal, en oh, dat vindt hij dan zo fijn. Nou, en door die miser werd ik eigenlijk uh, helemaal niet zo nat, dus dat was ook wel even prettig. Uh, toen hing ik een uh, zakje op met uh, gekleurde briefjes met mooie boodschapjes in een boom. Dus ik wil zo'n zakje pakken. Zit er een heel klein slakje aan. Echt zo'n baby slakje met zo'n babyhuisje. Die zat gewoon aan het zakje geplakt. Ja, echt super schattig. En dat deed me weer herinneren aan um, vorige week. Want vorige week, toen was hier ook iemand bij mij voor een zielsbolletje. en Ik kan daar verder niet te veel over vertellen natuurlijk. Maar um, wat heel bijzonder was, was dat er een, uh, in het zielsbolletje uh, tekening, ja, of eigenlijk eromheen, ontstond ineens een paard die in galop ging. En dat vertelde heel veel over uh, de persoon waarvoor ik tekende. En ik had ook verteld tegen die persoon... Um, dat ja, hè, soms dan heb je mensen die gaan gewoon ja, in gelop door het leven en dat past heel erg bij hun. En soms dan heb je ja, uh, mensen die als het ware um, ja, als een slak door het leven gaat, maar dat is niet negatief bedoeld, want dat is voor die persoon ook helemaal prima. En um, ik had ook echt het gevoel uh, dat deze persoon waarvoor ik tekende, um, ja, ook daar helemaal oké okay mag zijn: dat de een, zeg maar, um, ja, als, als een, als een uh, paard die in gelop gaat door het leven gaat, en de ander als een slak. Eh, dat, dat dat gewoon helemaal oké okay is en dat ieder zo zijn eigen zielsplanning heeft, en de een gaat gewoon wat sneller als de ander. Nou, en het grappige was, die volgende dag, toen zat ik dus weer in mijn ochtendritueel, en toen keek ik op de grond, zo buiten, op de tegels, en toen was er een slijmspoor van een slak precies hetzelfde als het paard wat ik dus in um het zielsbolletje of om het zielsbolletje heen, had getekend, precies exact dezelfde vorm. Ja, nou vond ik dan weer ja, zo leuk en zo mooi. Dat vind ik dan altijd gewoon ja van die wonderlijke cadeautjes van het leven. Maar goed, ik was dus uh, vandaag met uh, de hond langs het kanaal en ik hing dat zakje op met de gekleurde briefjes, met het kleine minislakje eraan. Nou, en uh, toen had ik, nog, had ik nog wel foto's daarvan gemaakt. En ik had al zo'n gevoel van, goh, ik, uh, ik mag toch wel nu naar huis toe gaan. Want uh, anders dan gaat het dadelijk uh, nog harder regenen. Maar ja, aan de ene kant had ik zoiets van, ik ben hier zo lekker nog uh, ja, aan het zijn. Nou, dat was ook helemaal prima. En wat denk je? Nou, ik ga terug naar huis toe, begint het keihard te regenen. Ik zei zij Maar ja, ook dat um, was helemaal geen probleem. Dat moet dat ook zo zijn. En uh, gewoon lekker thuis, andere kleertjes aan. En hoppakee, we gaan weer lekker verder met de dag. Nou, ik had zoiets van, waar heb ik nu zin in? Want ik had um, geen afspraken die aan huis kwamen vanmiddag. En ik had zoiets van, oké, okay, dan ga ik eventjes wat WhatsApp consultjes doen... En daarna een beetje administratie. Een beetje administratie. Omdat administratie kost mij altijd heel veel energie... als ik daar te lang mee bezig ben. En um, wat ik heb bedacht met mijn goed planhoofd... is dat als ik dan gewoon kort de administratie doe... en daarna gewoon iets leuks doe... waar ik heel veel zin in heb... ja, dan laat ik meteen mijn batterij weer op. Dus ja... Uh, dat is lekker voor de balans. Dus na die administratie had ik uh, uh, ja, mijn eigen gericht op uh, creatieve voorbereidingen wat betreft de zielsopstelling die ik zaterdag heb. Dat is een ja, training en daar geef ik op mijn eigen unieke manier in creatieve vorm een zielsopstelling met een groep mensen... En ja, daar heb ik zoveel zin in. En ik had wat, uh, ja, wat dingetjes die ik nog um, ja, wilde maken. Zoals onder andere een houten hart wat symbool staat voor het levenspad. En dan het uh, stuk uh, waar diegene dan op dat moment in zit en naartoe wil. Wat betreft zielsverlangen. Ja, en... Um, die, die uh, harten die heb ik gemaakt. En uh, ja, dat voelt dan gewoon zo goed, zo goed. En dan voel ik daar van alles weer van. En we werken zaterdag ook met uh, houten poppetjes. En ja, nog wat andere di dingetjes. <tie> oh, ik verslik mijn eigen. Uh, ik verslik mijn eigen in mijn eigen slijm. <laughs> ja. Um, maar in ieder geval, houten poppetjes uh, nog. En wat andere dingetjes. Um, ja, die, waarbij je creatief zeg maar, een opstelling kunt maken. En um, ja, daardoor kun je inzicht krijgen bijvoorbeeld waarom je ja, bepaalde situaties in het leven, waarom dat die zo zijn en um, waarom sommige situaties zich af hebben gespeeld. En je kunt uh, ja, verschillende inzichten krijgen zoals de oude patronen die je systemisch mee hebt gekregen en hoe je die dan uh, zou kunnen doorbreken, kunnen helen, kunt helen en ja, um, soms dan uh, is het nodig voor mensen om niet meer dienende gedachten te verzachten door op een diepere laag uh, ja, te gaan kijken waar deze gedachten zijn ontstaan. En ja, zo ga je dan oude pijn en emoties helen. En je kunt bijvoorbeeld ook inzicht krijgen over ja, wat jouw energie kost... en hoe je dat in liefde los kunt laten. En zo maak je dan ja, een beetje je pad iets vrijer... om stappen te kunnen nemen naar uh, mooie energierijkende zielstoelen. En je kunt um, ja, ook bijvoorbeeld... Um, door middel van een opstelling in die creatieve vorm. <laughs> um, ook contact maken met een overleden persoon. Um, ja, die bijvoorbeeld misschien wel een inzicht kan geven. Um, ja, voor jou. of um, wat kan helpen om ook weer oude patronen. Um, te kunnen doorbreken. En ja, ook gaan we in uh, deze zielsopstelling. Um, ja, contact maken met uh, je intuïtie en, uh, en je ziel. Waardoor ja, misschien wel bepaalde situaties wat helderder uh, worden. En ja, er kan eigenlijk van alles naar voren komen. En het mooie is zeg maar, uh, als je zo'n training doet, dat je verder niks verwacht. En ja, dat je het gewoon laat gebeuren. Maar ja, waarom zit het allemaal te vertellen? Ja, omdat ik dan gewoon helemaal blij word. Als ik dan zo daarmee bezig ben en dat ik dan ook al, ja, onbewust en ergens bewust, ja, bepaalde dingen kan voelen, die dus uh, zaterdag in die training, ja, gaan gebeuren. Ja, en dan, dan, daar word ik gewoon echt super blij van. Dus ja, dat geeft me dan dus ook heel veel energie, waardoor ik weer lekker uh, in balans ben. He, dus de administratie had een beetje energie gekost. En dan ga je weer die creatieve voorbereidingen doen. En dan krijg je weer daar heel veel energie van. Nou, en vandaag heb ik ook tussen de bedrijven door. Dat is wel heel eh, raar. Of ja, raar niet, maar voor mij is het niet raar. Maar misschien vind je dat wel raar. Maar dat is ik nou voor jou in te vullen, hè. Um, Maar... Ja, tussen de bedrijven door ruik ik de hele dag al de geur van de dood. Ja, dus uh, dat betekent wel dat er uh, ja, iemand komt overlijden. En er hoeft niet um, een bekende van mij te zijn. Zo te voelen van niet. Uh, maar ja, die geur um, ja, vind, ik niet, vind ik niet fijn om te ruiken. Maar toch... Voelt het ergens ook weer helemaal oké, okay, omdat ik dan toch ergens weer voorbereid ben op, um, ja, intuïtief dus voorbereid op ja, de dood, zeg maar. Ja, en ik weet toch helemaal niet hoe de af gaat lopen. Nou, mocht het duidelijk worden, dan uh, ga ik het nog wel uh, laten weten als het uh, niet te privé is. Ja, als het om mij privé gaat, dan laat ik het wel weten, want dan kan ik het gewoon vertellen, tenminste... Zo voelt het. Maar ik verwacht dat het uh, te maken heeft met, uh, met iemand die bij mij in de praktijk zal komen. Of iemand uh, die ik al begeleid. Maar we zullen het zien. En um, ja, daarna heb ik lekker eten gemaakt. En um, daarna kreeg ik ineens een heel goed plan. En dat goede plan kwam van mijn goed plan hoofd die samenwerkt ook weer met mijn intuïtie en ineens zag ik gewoon eigenlijk een soort van beeld voor me en dan ja ook het beeld ook een beeld wat ik heb gemaakt maar een, ook een beeld via mijn derde oog van een mal die ik nog wil maken voor een beeld wat ik heb gemaakt. Ken je me nog volgen? Nou, en uh, die mal, um, ja, die is van siliconen, maar daaromheen heb ik een bepaald materiaal nodig. En daar kreeg ik dus ja een inzicht over en mijn goed planhoofd, die zei van, hé, hey, je hebt toch van dat soort uh, piepschuim en dat kun je bij de praxis halen. Dus ik had echt zoiets van, wow, ik ga zo meteen naar de praxis toe. Nou, dan ben ik er helemaal blij. En ik loop die praxis binnen en mijn punthoofddenken zegt van, ja, ga dan al eventjes aan uh, dat mannetje daar vragen van de praxis. Want ja, die weet wel uh, wat jij bedoelt. Maar toen zei mijn goed planhoofd van, joh, ga gewoon op je gevoel af. En loop een beetje lekker door de praxis. Misschien kom je dan ook andere spulletjes tegen die je fijn ja, vindt of je kunt gebruiken of nodig hebt. En je hoeft het helemaal niet te vragen. Want een manta mannetje. Die weet waarschijnlijk niet wat jij bedoelt als jij dat uit gaat leggen. Dus ik had zoiets van nou, ik volg mijn goed plan hoofd. En ik loop zo lekker door de winkel. En ik ben achteraan de winkel en hoppakee, ik zie gewoon precies wat ik gezien heb in mijn visioenbeeld. Uh, uh, dat materiaal, dat soort van piepschuim. ik weet begon niet hoe het heet. Maar ja, dan ben ik dus weer helemaal blij. Nou, en toen... Bedacht ik dus toen ik terug naar huis toe ging: van goh, ik wil toch iets dadelijk gaan vertellen in een podcast over ja, het goed planhoofd en het punthoofd. Dus eigenlijk uh, wil ik het hebben over het ego, want het ego splits ik dus in tweeën. Het ene gedeelte is het goed planhoofd en het andere gedeelte is het punthoofd. En voor degene die regelmatig uh, de podcast luistert, ja, ik hoor altijd wel terug, ja, in ieder geval heel vaak hoor ik terug uh, van mensen dus die ja, echt regelmatig naar de podcast uh, ja, licht in jezelf luisteren, uh, dat ze ineens heel goed het punthoofd herkennen. En dat vind ik dan zo mooi, want ja, dat was eigenlijk helemaal niet mijn bedoeling um, ja, dat ik dat dan uh, ja, aan mensen of zo zou leren of zo. Nee, dat is gewoon zo ontstaan. En wat ik ook zo grappig vind is uh, dat ik ook wel eens podcasten luister van andere mensen en dat ik ook af en toe het woord punthoofd hoor vallen. Dus ja, dat is zo grappig. Um, maar ja, het punthoofd, um, ja, daar heb ik het dus heel vaak over. Ik, ik vertel ook altijd van wanneer mijn punthoofd praat. Of ja, praat. Eigenlijk, um, het ego uh, geeft een gevoel. En dat gevoel, uh, van daaruit, vanuit die energieintentie, ontstaat een gedachte zoals ik het zie. En um, ja, vandaag wil ik het dus hebben over het ego... En, en hoe ik dat een beetje zo, zo zie en misschien wel voorbeeldjes geven. En ja, om te beginnen nogmaals, want dat heb ik net ook eigenlijk al verteld. Het ego splits ik in tweeën. En ik visualiseer daar altijd een soort van poppetjes voor. Dus het ene gedeelte is het goed planhoofd. En dat is het deel van het ego die altijd, ja ideeën heeft en het andere gedeelte is het punthoofd. En het punthoofd heeft niet leuke gedachten. Uh, dus ja, daar zal ik um, ja zo nog meer over vertellen, maar ik wil hier eerst eventjes naar het goed hoofd Misschien is het leuk voor jezelf om een soort van poppetje te visualiseren, die staat voor het goed planhoofd. Misschien is het leuk om dat een keertje ook te tekenen of zo, of misschien hou je van kleien dat je hem een keertje nakleit, zodat die voor jou ja een, een vorm heeft. Dat is heel handig, want als jij zeg maar aan de slag gaat met filteren, wanneer dat je goed planhoofd werkt, of, of ik bedoel, wanneer je goed planhoofd. Um, ja, eigenlijk aan het woord is. En um, wanneer je punthoofd aan het woord is, dan is een soort van poppetjesvorm maken misschien wel een heel goed idee van het goed planhoofd. <laughs> maar goed, ik ga dus eerst even naar het goed planhoofd. En het goed planhoofd, jij ja, heeft dus gedachten die jou ja, goed voelen. Helpende gedachten. En deze gedachten staan in verbinding met je intuïtie. En deze gedachten zijn ja, ook energiegevend. En die gedachten die voelen veilig en vertrouwd, zacht, speels, avontuurlijk, vrolijk, heel duidelijk en heel helder. Ja. Um, je zou ze ook intuïtieve gedachten kunnen noemen. Maar ja, dan word, haal ik het allemaal een beetje door elkaar, dus we noemen het gewoon toch eventjes het goed planhoofd. En dan ga ik nu heel eventjes naar het punthoofd. Nou, het punthoofd zijn gedachten die vaak gebaseerd zijn vanuit angst en die helemaal niet goed voelen. Je kunt heel moe worden van deze gedachten. En het zijn... Ja, eigenlijk vaak niet helpende gedachten. En deze gedachten staan in verbinding met het aardse. Het aardse wat je vanuit het verleden mee hebt gekregen. En deze gedachten die niet leuk zijn van een punthoofd, zijn nogal energiekostend. En... Ze voelen vaak uh, een beetje als ja, onrustig en dus angstig, vaak wat drammerig, drukkend, schreeuwerig, um, schijnveiligheid. Dat krijg ik ook een beetje te voelen. Dus uh, ja, je punthoofd kan zeggen dat het allemaal veilig is, maar het is een schijnveiligheid. Um, misschien moet ik daarin een voorbeeld geven. Hmm, ja, moet natuurlijk niks, maar um, ja, stel je voor je hebt werk en dat werk voelt eigenlijk al een hele tijd niet goed. En je intuïtie geeft heel duidelijk aan um, ja, dat je iets nieuws wil vanuit heel veel liefde. Wil je iets nieuws? voelt eigenlijk heel liefdevol en heel fijn dat je iets nieuws wilt. Maar je punthoofd heeft zoiets van, ja, nee, dat kan niet. Want, stel je voor dat je iets nieuws uh, gaat beginnen. Uh, ja, dadelijk verdien je niks. En dadelijk heb je geen vast contract. En kan jij daar wel? En dat kun je niet maken. Want, ja, wat gaan je collega's dan zeggen? Die kun je niet in de steek laten. En, ja, jouw punthoofd kan daardoor een soort van schijnveiligheid creëren... Uh, doordat jij dan het gevoel krijgt dat het um, ja, toch nodig is om uh, ja, bij de baan te blijven die je eigenlijk al heel lang niet meer goed voelt. En als je dan dus toch daar blijft, um, ja, dan zou het kunnen zijn dat je bijvoorbeeld moe wordt of ziek wordt of burn-out raakt omdat je ziel een andere richting wil pakken. En dat is ook allemaal helemaal niet verkeerd, hè. Er is helemaal niks mis mee, want als je bijvoorbeeld um, ja, niet luistert naar je intuïtieve gevoel, dan leer je daar zeer zeker ook weer van. En uiteindelijk kom je toch wel um, ja, in een bepaalde ja, kracht op een gegeven moment. Ja, maar goed, um, ik ga even niet veel afwijken. We hadden het over het punthoofd en... Ja, hè, hoe het dan eigenlijk voelt, die gedachten van het punthoofddenken, dat die dus hè, um, ja, onrustig zijn en wat, wat veel harder binnenkomen vaak en vaak gebaseerd zijn op angst, onrust en dat soort zaken. Uh, misschien is het mooi om eventjes een, um, een voorbeeldje te geven en dan gaan we weer terug naar het goed planhoofd. Ehm, um, even kijken. Ja, bijvoorbeeld. Um, ja, misschien, misschien. Wil ik eerst nog iets anders vertellen? Is even kijken. Ja, ja, ik, ik wil wel eerst nog even iets anders erover vertellen. Want. Ja, um, oké. Okay. Waar komen de gedachten. Eigenlijk vandaan de goed planhoofdgedachte en de punthoofdgedachte. Nou, goed planhoofdgedachte, die zijn eigenlijk ontstaan uh, in het verleden. En die hebben dus ook te maken met je intuïtie. Dus even kijken hoe ik dat uit ga leggen. Nou, intuïtief. Voel jij wat goed voor je is en wat fijn voor je voelt, en wat nodig is om leuke, mooie zielstoelen te behalen? Dat voel je onbewust. En in sommige gevallen bewust. Maar als je nog heel jong bent, voel je, je daar meestal onbewust. Nou ja, je hoeft niet altijd heel jong voor te zijn, want als je oud bent kun je het ook onbewust voelen. Maar goed. Uh, Intuïtief voel je dus onbewust wat je zielsplanning is, je totale zielsplanning. En af en toe voel je bewust je zielsplanning als je daarvoor open staat, laten we het zo zeggen. Nou, jouw ego die verzamelt of heeft eigenlijk in het verleden uh, alles verzameld. Um, en als je dan heel even met je aandacht gaat naar het goed planhoofd. Heeft um, het goed planhoofd um, alles verzameld wat leuk is en goed is voor jouw mooie zielsdoelen? En dan ga ik meteen toch even een voorbeeldje geven. Uh, dus um, ja... Mijn mooie zielsdoel uh, is om me eigen bezig te houden met kunst. En toen ik heel klein was, werd ik ook al, altijd al blij van uh, ja, lekker knutselen en beeldjes maken en tekenen en schilderen. Waardoor mijn goed plannenhoofd onderweg van alles heeft verzameld. Qua goede ideeën die ik ook dus onbewust op heb gepikt. Dus uh, ja, ben ik ooit wel eens uh, meerdere keren in een museum geweest en heb ik daar kunst gezien waarbij ik echt een heel fijn gevoel krijg en dat dus ergens ja, in mijn goed planhoofd zet. Um, ik ben in uh, verschillende kunstzaken geweest waarbij je kunstspullen kunt kopen, materiaal, om kunst te maken bedoel ik dan. En... Um, ja, heb, heeft mijn goed planhoofd, heeft daarin uh, ook allemaal mooie ideeën verzameld. En uh, ook uh, materialen en uh, dingetjes die je nodig hebt, dus om kunst te maken. Uh, ja, heeft hij allemaal opgeslagen. En heel veel ook niet natuurlijk. Hè? Dingen die ik niet nodig heb met mijn goed planhoofd, heeft hij natuurlijk niet opgeslagen. En ook... Heb ik natuurlijk veel gelezen. Nou, niet heel veel gelezen hoor, want ik ben niet zo'n lezer. Maar ik heb wel wat dingetjes gelezen over kunst bijvoorbeeld. En ook heel veel op internet gekeken, inspiratie gehaald. En filmpjes gekeken hoe je bepaalde kunst kunt maken. Terwijl ik daar op dat moment niks mee deed maar mijn goed plannenhoofd ja, heeft daar ergens allemaal opgeslagen. En op het moment dat mijn intuïtie aangeeft van... hé, hey, uh, jij wil uh, nu dit maken, het is leuk en dat kan nu, weet je wel, dat is nu de tijd voor, dan komt mijn goed plannenhoofd ja, in actie en kan dan bepaalde beelden geven, net zoals ik... Uh, net vertelde over die mal. Ja, ik hoop dat het een beetje duidelijk uh, is. Nou, en uh, nou geef ik heel even een ander voorbeeld van het goed planhoofd. Want um, ja, dit, is weer, dit, dit is weer een heel, heel ander voorbeeld. En dat heeft dat eigenlijk niet zoveel met intuïtie te maken. Maar... Um, Tenminste, zo voelt het. Ja, ik weet het niet. Maar goed, in ieder geval... Um, toen ik nog heel klein was... Uh, toen aten we regelmatig aten we zuurkool. Zuurkool met spek. En ik vond dat wel lekker. Maar um, ja... misschien dat ik andere dingen wel lekkerder vond. Maar het mooie was dat... het was het kerst... en mijn moeder die vraagt speciaal aan mij, ik voel, dat voelde voor mij als heel speciaal, van Sandra, wat wil jij nou met kerst eten? Wat vind jij nou het allerlekkerste om met kerst te eten? En ik vond dat zo speciaal dat ze dat gewoon helemaal alleen aan mij vroeg. Want meestal was het mijn tweelingbroer, zeg maar, die er dan ook bij was en die dan een antwoord gaf. of Ja, ik maakte nooit niet zoveel zelf de keuzes toen ik heel jong was. Meestal maakten anderen voor mij de keuzes. Maar ja, dat was een speciaal moment. En toen zei ik tegen haar, zuurkool met spek. En toen zei ze tegen mij van, weet je wat we gaan doen? We gaan met kerst zuurkool en spek eten. Speciaal voor jou. Nou, en dan ja, vond ik zo geweldig, waardoor ik... Nu nog steeds zuurkool met spek ja, super lekker vind en dat dat eigenlijk mijn lievelingseten is. En heel vaak, als ik dan zoiets heb van Goh, waar zal ik uh, nou eens kiezen voor eten? Dan zegt mijn goed plan hoofd: Zuurkool met spek. En misschien niet eens dat ik dat zo heel erg lekker vind, maar gewoon de energie, intensie van het blije gevoel van vroeger. Die hangt gewoon aan die zuurkool met spek. Ja, het is misschien een gek voorbeeld. Maar ja, ik had het gevoel van dat wil ik toch vertellen. En ik heb nog een, vier, een goed voorbeeldje uh, wat betreft mijn uh, goed planhoofd. Nou, mijn goed planhoofd. Um, ja, die vindt het ook heel erg leuk om ja, gekleurde dingen aan te schaffen. En vooral... Gelukspoppetjes. Ik heb hier, want ik zit nu in een gekleurde kamer, eens dus even tellen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 van die kokos, halve kokosbakjes. Die heb ik in Thailand gekocht. Ja, helemaal gekleurd. Zitten allemaal verschillende gelukspoppetjes in. En daar word ik zo blij van, van die gelukspoppetjes. En waarom word ik daar zo blij van? Omdat uh, vroeger had mijn tante die had een winkeltje. En die had zo'n winkeltje ook met allemaal creatieve spulletjes. En uh, zij deed ook van daar batikken. Ik weet niet of je weet wat dat is. Maar ja, dat ga ik ook niet uitleggen, want dat kan ik helemaal niet uitleggen. Maar dat is met kleding en dan dat je dan verschillende gekleurde ja, vormen hebt, kunt inbrengen in die kleding. Nou ja, boeiend, maakt ook niet uit. Maar ja, zij was ook altijd zo creatief, mijn tante. En als ik dan in dat winkeltje kwam, dan stond er op de toonbank naast de kassa een bakje met gelukspoppetjes. En dan als ik dan rond had gekeken, lekker uh, had rondgeneust in dat winkeltje dan zei ze altijd tegen mij van, pak jij maar een gelukspoppetje. En dan was ik he helemaal gelukkig. Dan voelde ik me eigenlijk zo blij. Dus op het moment zeg maar, dat ik ja, hier de gekleurde kamer creëerde, had mijn goed plan zoiets van, weet je wat je doet? Ga eens even kijken op internet naar gelukspoppetjes. Nou, en ja, je hebt tegenwoordig zoveel verschillende gelukspoppetjes en ja, daar werd ik dan weer gewoon helemaal blij van. En ik vind het ook een heel goed plan, want ja, mensen komen hier en ook vaak kindjes. en dan laat ik ze een gelukspoppetje uitkiezen en op een of andere manier is dat voor hun dan ook weer heel waardevol. Maar dat komt misschien wel ook omdat ik zo'n waardevolle energie-intensie op die gelukspoppetjes zet of zo. Ja, dat denk ik dan maar hè. Nou, ik weet het ook niet zeker. Dat, dat zit nou gewoon te bedenken bij mijn goed plannenhoofd. Ja. Um, ja, en misschien is het ook wel even dus interessant om toch weer terug te gaan naar het punthoofddenken. Ja, en het punthoofddenken komt voort vanuit het verleden wat je mee hebt gemaakt qua niet leuke gebeurtenissen. En soms dus ook trauma. Maar ook wat je mee hebt gekregen van andere mensen. Um, dus de invloeden van buitenaf. En ja, misschien dat ik daar ook eventjes wel wat voorbeeldjes van heb. Even kijken. Ja, stel je voor je hebt een vader of een vader gehad... Papa kan ook overleden zijn. En jouw vader, die kon zich niet uiten qua emoties en gevoelens. Hij had gewoon een hele ja, grote doofpot waarbij hij alles instopte uh, ja, wat pijnlijk voor hem was, of verdrietig voor hem was, of moeilijk was. Um, ja, en, en hij uitte zich niet dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij ook moeite hebt met jezelf te uiten. En dan heb je dat dus eigenlijk systemisch meegekregen. Stel je voor je hebt een moeder. En die moeder die wil het altijd maar goed doen voor anderen. Want dat heeft ze natuurlijk ook van haar moeder meegekregen. En ze is maar aan het zorgen en aan het zorgen... En het gaat ook heel vaak ten koste van haarzelf. Dus in sommige gevallen vinden ze het heel fijn om te zorgen en krijgt daar energie van. Maar in heel veel gevallen heeft daar ook heel veel energie gekost. En kon ze daardoor eigenlijk niet doen wat ze zelf fijn of leuk vond om te doen. En dan kan het dus zijn dat jij ook moeite hebt met voor jezelf kiezen. En geneigd bent om je eigen aan te passen aan ja, de wensen en de verwachtingen van anderen, terwijl het je energie kost. En dan ben je eigenlijk meer aan het leven voor anderen als voor jezelf. Ja, en dat is dus ook iets wat je dan systemisch meekrijgt. En waarbij je dus ook gedachten over aan kunt maken. Hè? Dus als je dan hebt even over je vader die um, zich niet goed kon uiten stel je voor dat jij je eigen ook niet goed kunt uiten, dan kan het zomaar dus zo zijn dat, ja, stel je voor er gebeurt iets dat je punthoofddenken zegt van ja, we gaan daar niks over zeggen. Want uh, dat is niet goed. Stop maar in het doofpot. En dat stapelt zich maar op. En daar kun je zelfs ook ziek van worden. En op een gegeven moment kun je er wel bewust van worden dat je daar wilt doorbreken. Hè? En ja, stel je voor zeg maar, dat je moeder dus uh, ja, hè, altijd maar aan het zorgen was voor anderen en zichzelf helemaal wegcijferde. Dan kan het dus zomaar zijn dat je punthoofd daar ook de hele tijd gedachten over aanmaakt. Dus op het moment zeg maar, dat jij wil kiezen voor jezelf of iets voor jezelf wil doen, dan zegt je punthoofd: nee, dat kan niet. En je voelt je eigen bijvoorbeeld schuldig. Of je over zegt van, ja nee, help eerst maar die en die. En uh, ja, dan zien we wel of dat we nog tijd overhouden. Maar heb je tijd over, dan heeft je over weer een hele andere lijst om andere mensen te pleasen bijvoorbeeld, hè. Ja. Of stel je voor dat uh, iemand in jouw omgeving waar je ja, bent opgegroeid, de hele tijd maar uh, over zijn of haar eigen grenzen heen ging. Dan kan het zijn dat jij dat ook zo gaat doen. Dat je dat ook zo in je systeem zet. En dat jij ook over je eigen grenzen heen gaat. En ja, dan kan je punt. Of daar weer gedachten over aanmaken. Um, ja, het, het kan ook zo zijn, zeg maar, dat je zelf ja, iets mee hebt gemaakt uh, wat heftig um, is geweest. Misschien. Toen je heel klein was, dat je door een paard bent getrapt en dat dat heel erg zeer heeft gedaan. En dat je daardoor nu nog steeds met je denken denkt dat paarden heel erg eng zijn. Terwijl je ergens weet, paarden zijn niet eng. Of je bent door een hond gebeten, een bruine hond. En ja, dat was toen ook best een heftige ervaring als kind zijnde. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat je voor alle bruine honden bang bent. Terwijl je eigenlijk zoiets hebt van... Ja, maar waarom moet nou voor, voor bruine honden bang zijn? Maar ja, dat, dat is door dat wat je dan mee hebt gemaakt vanuit het verleden. Ja, en zo kun, dan kan ik nog wel even doorgaan met voorbeelden. Maar waar ik ook ja, um, wel in geloof is... Dat... Sommige gedachten, of dat er nou goed plangedachten zijn of punthoofdgedachten... dat kan beide, dat die te maken hebben met uh, niet alleen dit leven... wat je tot nu toe hebt geleefd, maar bijvoorbeeld vorige levens. En misschien is het ook wel leuk om daar dan eventjes wat voorbeeldjes van te geven. Um, nou, stel je voor... Dat je in een vorig leven een ja, zanger of zangeres bent geweest. En echt super goed kon zingen. En dat je dat ook heel erg uh, ja, leuk uh, vond. En dat dat jou ook heel erg goed heeft gedaan. En dat je in dat leven eigenlijk het liefste nog verder daarin door wilde groeien, maar op een gegeven moment ga je dood, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je in dit leven nu als heel jong kind al een hele mooie stem hebt en wel heel erg goed kunt zingen voor zo'n jong iemand. Je ziet daar wel eens op televisie, hè, dat je dan van die kinderen hebt en die gaan dan zingen dat je echt gewoon helemaal de kippenvel krijgt. Dat je gewoon voelt van, nou, dat kan, dat kan gewoon niet anders dat daar een vorig leven mee te maken heeft. Dus dat, dat, dat die ziel van dat kind al heel vaak heeft gezongen. En niet alleen uh, dat dat is gekomen ja, door... Dit kleine jonge levertje wat het kindje tot nu toe heeft gehad. En ja, het kind zingt zo gemakkelijk en zo vanuit het diepste gevoel van de ziel. Dat het door wil pakken om ja, echt een hele bekende zanger of zangeres te worden. En dat dat misschien wel dan een zielsdoel is. Um, ja, voor dit kindpersoontje zeg maar. ja. Dus um, dan kan het zomaar zo zijn, want we hadden het dus over het goed plan hoofd, uh, dat het kind ook met het goed plan hoofd uh, heel graag wil dat hij uh, dat extra zangles krijgt, en dat het kind ook heel goed uh, intuïtief voelt wie dan het beste uh, bij het kind past qua. Uh, ja zangdocent ja en het kan ook zijn zeg maar dat uh, het kind um, ja hoe kan je zeggen op zoek gaat maar dat is niet echt op zoek gaat maar gewoon juist veel, uh, naar veel dingen kijkt die met zang te maken hebben en dat daardoor het goed planhoofd zeg maar uh, geactiveerd wordt en even een ander voorbeeld van ja, vorige levens en het goed planhoofd. Stel je voor, je hebt in een vorig leven een hele liefdevolle relatie gehad. En je bent nu in dit leven. En ineens kom je iemand tegen die eenzelfde gevoel heeft als die liefde vanuit het voorgleven... waardoor het goed planhoofd gedachten gaat maken... in samenwerking ook met je intuïtie. Um, ja, uh, hoe moet ik het nou zeggen? Uh, dat het een heel goed plan is om met diegene te daten, bijvoorbeeld. Snap je? <lacht> ja. Of um, uh, dat je daardoor gedachten gaat krijgen... Dus met je goed hoofd om, um, ja, om nog meer die liefdevolle persoonlijkheid naar je toe te trekken. Want het kan ook zijn dat de liefde die je tegenkomt in dit leven, die je herinnert aan de liefde van het vorige leven, dat, dat nu geen relatie hoeft te worden aardgezien, maar dat je wel een heel mooi zielscontact ...met diegene hebt. Ja, oké, okay. misschien wordt dit een beetje te verwarrend of zo. Gaan we even gewoon naar een ander voorbeeld. Uh, stel, je bent in een leven kunstenaar geweest... ...maar door de meningen van anderen uh, heb je niet door kunnen pakken in je prachtige kunst. En misschien na je dood is die kunst heel waardevol geworden... En kom je terug in een volgend leven. En zie je bepaalde kunst. Waardoor dat je goed planhoofd zegt. Van, Goh, die kunst die vind ik zo mooi. Die wil ik kopen. Die voelt zo goed. Terwijl je niet precies weet hoe het zit. Maar misschien is dat dan wel je eigen gecreëerde kunst uit het vorig leven. Ja, het zou zomaar kunnen. Hè? En wat ik zelf uh, mee heb gemaakt. Dat is ook wel... Een beetje een gek verhaal. Want als jong kind vond ik het altijd heel interessant wat chirurgen deden. Ja, ik, de eerste keer dat ik uh, een chirurg zag was volgens mij toen ik een jaar of vijf was. Want uh, toen liet je nog je amandelen knippen. En ik kan me nog herinneren dat mijn tweelingbroer en ik naar het ziekenhuis gingen en dat ik helemaal aan het springen was op dat bed en zo blij was dat ik in het ziekenhuis was, want eindelijk mocht ik een keer geopereerd worden en mijn broer was echt zo keihard aan het janken, die was helemaal in paniek. Maar ik vond het helemaal geweldig en ik zat daar helemaal zo te bestuderen hoe het allemaal ging, dat kan ik me nog best goed herinneren. Nou, en toen ik opgroeide, toen vond ik het ook altijd heel erg interessant om naar filmpjes te kijken waarbij mensen werden geopereerd. Dan kon ik helemaal ja, van genieten. En het leek wel of dat mijn goed planhoofd daar ook ja, goede ideeën over had. Maar mijn punthoofd uh, nam dat natuurlijk niet serieus. Die, die zei tegen mij van, je bent een beetje gek geworden of zo. Nou, en... Uh, toen ik volwassen was, toen heb ik een keer een droom gehad. En dat is een droom die ik never, nooit, niet meer zal vergeten. En um, ja, oké, okay, goed. Ik ga hem even vertellen. Het was een droom en in die droom was ik operatiearts. En ik was zo blij dat ik operatiearts was, want daardoor ja, um, kon ik andere mensen... Ja, daarmee helpen, zeg maar. Ik, ik vond haar helemaal geweldig en ik zag ze helemaal voor me. En eh, ik kon ook eh, termen uitspreken. En dat waren Latijnse termen. Ik noem het maar even termen, maar misschien zijn het wel woorden. Ik weet het eigenlijk niet. En eh, die gingen zo in die droom achter elkaar door. En op een gegeven moment werd ik wakker... En toen kon ik die termen nog gewoon zo zeggen. Dat ging denk ik ongeveer vijf minuten door. En mijn uh, ex-vriendje die zei, Wa, wat zeg jij allemaal? Maar ik wist precies wat het betekende allemaal. En het was zo bizar, want ik kon het niet uitleggen. Ja, en toen had ik zoiets van, oké, okay, zou het kunnen zijn dat ik uh, in een vorig leven... Dus uh, operatie operatiearts ben geweest. Ik heb het gevoel van wel. En, oh ja, nou, nou schiet me toch iets te binnen, jongens. Oh, ik weet niet of ik het ooit eerder in een podcast heb verteld. Ik denk het niet. Maar goed, ik ga het vertellen, want er is wel een grappig verhaal. Want het heeft wel hiermee te maken met uh, ik als operatiearts. Nou, mijn broer vond het in de tienertijd heel erg leuk om met zijn vrienden uh, ja, te spelen. Was het. het was niet echt spelen. Uh, iedere vriend had een buks. Ja, dat komt toen in die tijd gewoon nog. En dan waren ze regelmatig waren ze met die buksen aan het schieten. En dan hadden ze ook van die schietkaartjes, maar ik weet ook niet precies waar ze allemaal nog meer op schoten. Ik vond er allemaal niks. En op een of andere manier, ik had wel eens ooit geprobeerd om te schieten op zo'n kaartje. En ja, ik kon eigenlijk best wel goed richten, maar goed, dat is een ander verhaal. Maar ik had zoiets van: nee, ik, ik wil niet schieten. En ik was uh, ook eerder naar huis toe gegaan en die avond gingen hun we weer uh, schieten met de pucks. Ik had zoiets van: prima, ik doe niet mee. En. Na, ik denk, een uur of twee of zo, ik weet het niet precies, want dat is alweer zo lang geleden. Toen uh, kwam mijn broer, die kwam thuis. En ik was al op mijn kamer. En hij riep mij zo van, hé hey Sam, Sam, kom eens, kom eens, want er is iets gebeurd. Dus ik had zoiets van, oké, okay, uh, dat is goed. Ik kom wel eventjes. Dus ik... Loop zo naar zijn kamer en hij zo, sst, niks zeggen, niks zeggen. Ons mom ligt al in bed en ons pap, die zit voor de televisie. Maar je mag helemaal niks zeggen. Ik zeg, wat is er dan gebeurd? En hij zei, ik heb een kogeltje in mijn been. Ik zeg, een kogeltje in je been? Ja, we waren gewoon een beetje op elkaar aan het schieten. Ik zeg, hoezo ben je nou op elkaar aan het schieten? Ja, maar ik weet nou niet wat ik moet doen. Want ja, ik durf dat niet te vertellen, want dan worden ze kwaad. Ik zeg, nou ja, het enige wat je kan doen is gewoon gaan liggen. En dan ga ik jou toch gewoon opereren. En hij is zoiets van, ja, maar kan jij dat wel? Ik zeg, ja, dat kan ik wel. Ik, ik heb wel echt het gevoel dat ik dat gewoon kan. Ik ga dat gewoon doen. Ja, doe dan maar, want ja, ik, ik durf ook niet naar de dokter, want dan moet ik dat zeggen... Nou, en hij uh, ging liggen op bed en ik pakte allemaal spulletjes. En schaar en, en ook vuur om het uh, steriel te maken. En gaas. En ik vond het helemaal geweldig ook om die verbandtrommel, zeg maar, te hebben. Hè? Dat, dat vond ik, heel, dat vond ik zo, zo wel altijd leuk om daarin te neuzen en zo. En dus ik pakte al die spullen bij elkaar. En uh, toen ging ik uh, met... ja met mat ijzertjes en, 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 en een pincet. Ja, eigenlijk is het levensgevaarlijk, hè? Want een echte operatiearts, die is natuurlijk veel sterieler. Maar ja, ik had zoiets van: ja, ik vind het helemaal geweldig. En mijn broer, die viel bijna flauw. En ik zat zo met zo'n pincet, zo diep in dat been, uh, die, ko die kogel proberen ja, zo'n klein kogeltje uh, eruit proberen te halen. En ja, ik denk binnen. Binnen twee, drie minuten uh, was het gelukt. Het was best diep, want ik denk dat, dat er wel zeker een, een centimeter of zo um, ja, in dat been zat. Nou, en daarna heb ik het ja, dicht gehecht. Niet met naald en draad, zo statistisch ben ik ook weer niet. Maar met uh, ja, speciale pleisters. En uh, dat is ook ja, wonder boven wonder, echt wonder boven wonder is uh, heel snel genezen. Dat was binnen weken week helemaal genezen. En ja, een aantal maanden geleden heb ik dat volgens mij voor de eerste keer verteld tegen ons mam. Ik weet niet of ik het al ooit eerder in een podcast heb verteld, maar ach, ja, ik vind het zo'n mooi verhaal. Maar ja, dat kwam me nou ineens terug toen ik het had over het, uh, ja, het goed plan hoofd en uh, ja, de chirurg en... Ja, alles leuk vinden wat met, uh, ja, um, ja, met operaties en alles te maken, um, ja, heeft. En nog steeds vind ik dat altijd wel heel erg interessant. Nou, en ja, dan ga ik eventjes uh, wat voorbeeldjes geven nog van het punthoofd. En ik bedoel dan, uh, ja, voorbeeldjes wat betreft vorige levens en punthoofd. Even kijken, stel je voor uh, dat je in een vorig leven ja, heel lang bent opgesloten in een klein hok en dat dat uiteindelijk jouw dood is geweest. Ja, dan, dan zou het zomaar kunnen zijn zeg maar dat je in dit leven um, misschien wel ja, heel erg bang bent voor kleine hokjes of bijvoorbeeld voor een lift dat je punthoofd niet in die lift wil, omdat je een gevoel opwekt zeg maar, van uh, het vorig leven. En ja, waarom gebeurt dat dan zo? Um, ik heb wel het gevoel dat je dan toch daarmee geassocieerd wordt met kleine ruimtes in dit leven, dat je daar toch dan vaak tegenkomt, zodat je misschien wel... Um, ja, een stukje inlost of heelt van het vorige levenstuk Ja, en uh, bijvoorbeeld, uh, ja, uh, even kijken hoor, even kijken naar wat voorbeeldjes. Stel je voor dat je in een vorig leven um, een vrouw was... En dat in die tijd vrouwen helemaal niks te zeggen had, hadden. Niks te zeggen hadden. En dat je uh, ja, eigenlijk voelde dat heel veel onrechtvaardig was. En dat je toch ja, een uitspraak wilde doen over iets onrechtvaardigs. En dat je toen... ...ja, terecht bent gesteld, dat je mishandeld bent of in een gesticht bent gestopt... ...en daarna misschien wel dood bent gegaan of misschien ben je wel vermoord. En je komt weer in een volgend leven en je krijgt weer met onrecht te maken... ...en bepaalde geloofsovertuigingen die zich tegen jou keren... Terwijl je het gevoel hebt, zeg maar, dat je ja, heel erg voor jezelf op mag komen. En misschien heb je als ziel uitgekozen dat dat in dit leven wel gaat lukken. Maar dan zou je wel punthoofdgedachten kunnen hebben, uh, die ervoor zorgen dat je uh, moeite hebt met jezelf ja, uh, uit te spreken. of Voor jezelf op te komen. Ja. Ja, en dan, dan kan het ook zijn dat je in dit leven, als je in je vorig leven ja, met heel veel onrecht te maken hebt gehad, dan kan je in dit leven het onrechtvaardige ook wel weer echt terugkrijgen. Net zolang totdat je uh, ja, daarmee kunt dealen en ja, daarin iets hebt ingelost. Maar ja, goed, voor iedereen is het weer anders. En iedereen... ...lost weer op zijn of haar eigen unieke manier dingen in vanuit uh, ja, vorige levens. Ik heb ook wel eens meegemaakt, uh, dat is al heel lang geleden... Uh, ...toen was er een vrouw in mijn praktijk... ...en uh, die vrouw die was heel erg bang voor water. En toen kreeg ik beelden te zien van een vorig leven waarbij zij op een hele heftige manier ja, was verdronken. En toen gingen we eigenlijk eventjes terug naar ja, dat moment. En in dat moment hebben we ook een heling gedaan, waardoor dat ze in haar dagelijkse leven um, ja, de angst voor water kon overwinnen. En dat vond ik wel heel erg bijzonder. En ik heb ook ooit meegemaakt dat iemand ja, echt op een hele heftige manier seksueel uh, is misbruikt in een vorig leven. Waardoor dat diegene in dit leven um, ja, heel angstig was, dus met het punt hoofd dan angstgedachten ging maken over seks. En dat het heel lang heeft geduurd. Eer dat zij um, ja, haar seksuele blokkade ja, um, had geheeld. En ze was ook getrouwd. En die man van haar die was heel dominant. Dus in dit leven was ze getrouwd met een hele dominante man. En die man had ze ook... Echt, voor mijn gevoel, uitgekozen. En die man, daarvan voelde ik dat die ook weer in verbinding stond met dat vorige leven. Ja, dat was echt zo bizar. En ik heb toen dingen opgeschreven die ik voelde. Dat was tijdens een zielsbolletjes consult. En die schreef ik op. En toen had ik zoiets van, weet je wat ik doe? Dat bedacht ik met mijn goed plan hoofd en mijn intuïtie. Van, ik ga haar dadelijk vragen stellen over het vorige leven wat ik voel. En dan ga ik kijken of dat zij hetzelfde zegt als wat ik opschrijf. En dat gebeurde ook. Ja, dat was echt heel bijzonder. Waardoor ik uh, ook echt met mijn punthoofd helemaal versteld stond. Want, ja, die geloofde eerst helemaal niet in een vorige leven. Dus die had zoiets van, ja, dat zal allemaal wel. Hè? en... Ja, toen kon ik daar gewoon niet meer omheen. Dat was gewoon zo, zo mooi dat dat dan zo ja, bevestigd uh, werd. En dat vind je punthoofd dan toch wel ja, fijn, hè? als dingen bevestigd worden. Terwijl, ja, nu heb ik zoiets van, oké, okay, ik vind soms nog steeds wel bevestigingetjes fijn. Oké, okay, dat moet ik toegeven, klopt, jawel, wel moet ik wel even eerlijk in zijn. Maar ik heb ze niet per se nodig. Maar dat komt misschien ook wel omdat ik in mijn leven al zoveel ja, mee heb gemaakt en bevestiging heb gekregen. Van, ja, eigenlijk de ja, onzichtbare wereld en dat die ineens zichtbaar werd. En dat dat zo duidelijk was en zo bevestigd werd. Ja. Dat je op een gegeven moment heb je eigenlijk niet echt bevestiging meer nodig. Dan kun je daar gewoon zo volledig op vertrouwen en... Ja, dat is wel heel mooi. Nou, ik uh, heb zo het gevoel dat ik uh, aan het einde ben gekomen van deze podcast. Ik hoop dat het uh, niet te verwarrend is. En anders hoor ik het wel. Laat maar gewoon weten. Want dan ga ik weer een andere keer een podcast over het ego maken. En dan, ja, ik heb voorbeelden zat. Dus uh, dat komt wel goed. Um, ja, en dan wens ik jullie um, al wat mooi is en liefdevol is. En uh, ja, heel graag tot de volgende keer. En ja, super dankjewel dat je weer helemaal tot het einde hebt geluisterd. Want volgens mij is dit de langste podcast ever die ik heb gemaakt. En hoe komt dat nou? Want ik zeg wel vaker in podcasten van... Uh, ik ben bijna bij een uur en ik kan niet langer opnemen, want ik weet niet hoe dat werkt. Maar mijn goed planhoofd zegt tegen mij, of zei tegen mij, voordat ik die podcast ging opnemen. Ga maar gewoon door blijven praten. En dan gaat het jou wel lukken om dat zo bij elkaar te voegen, die twee uh, opnames. Dus ik ben benieuwd of dat die twee opnames die ik dus nu heb gemaakt, dat dat dus één opname gaat worden. Dus dan is deze opname dadelijk langer dan een uur. Ik ben echt super benieuwd. Nou, nogmaals, allerliefs en super thanks voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. Doei doei!